0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je veux partager avec toi les trois défauts du salariat. En effet, dans le podcast d'hier, je t'ai parlé d'idées et je t'ai partagé avec toi des idées pour créer ton podcast en lien avec ton business ou ton futur business. Aujourd'hui, je vais te partager pourquoi en fait il faudrait que tu crées un business en te donnant les défauts du système actuel majoritaire qui est le salariat. Encore une fois, j'essaye pas de te convaincre et de te dire « tu dois créer une entreprise, je te donne juste les clés pour que tu sois conscient, pour t'ouvrir l'esprit et encore une fois c'est à toi de prendre les actions et tu pourras pas dire que tu ne savais pas puisque un jour quelqu'un t'aura dit les défauts du salariat donc on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, c'est juste pour éveiller les consciences et pas pour convertir des gens donc encore une fois le libre arbitre est partout et tu as le droit de prendre n'importe quelle décision. » Donc une fois ceci dit, donc je vais partager avec toi les trois principaux défauts à mon sens du salariat. Déjà, pourquoi je te partage avec toi les, les défauts du salariat Tout simplement parce que si tu veux, euh, en gros, dans l'univers du podcasting, tu as deux solutions. C'est-à-dire tu as les gens qui font des podcasts pour par pure passion. Et c'est en général les gens qui le font depuis longtemps. C'est-à-dire les gens aujourd'hui qui sont sur plein de plateformes, qui font des podcasts un peu originaux, qui n'ont pas le but d'en vivre, qui font juste ça parce qu'ils aiment ça. Et c'est très bien, du coup ils peuvent être salariés, pas salariés, la plupart du temps c'est purement par passion. Et ensuite, moi ce que je partage avec toi c'est certes de créer un podcast, mais aussi aussi euh, forcément, pas forcément de vivre directement de ce podcast, mais de l'utiliser pour amener des gens vers ton business ou dans plein d'autres par plein d'autres méthodes d'utiliser le podcasting, parce que je t'ai dit comme ça que c'était le futur, et que le podcasting, aujourd'hui, quelle que soit ton idée, ton projet, on devrait tous s'investir dans l'audio et dans le podcasting. Donc pour revenir et parler des défauts du salariat, le premier défaut du salariat à mon sens c'est que ce n'est pas secure, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout euh, safe d'être salarié, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors certes, tu peux tu, si tu compares aux entrepreneurs c'est on va dire plus safe, mais au final ça ne l'est moins pour certaines raisons. Déjà la première c'est que tu dépends des autres, c'est-à-dire que tu dépends des autres, tu dépends de ton patron, tu dépends de ton environnement, de l'environnement dans lequel est dans ton entreprise, c'est-à-dire du milieu, si elle est dans la tech, si elle est dans euh, l'équitation, je redonne souvent les mêmes exemples décidément, ou si elle est, euh, je sais pas, si elle est dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, peu importe, tu dépends d'un environnement sur lequel tu n'as pas forcément d'impact et de, de, de pouvoir d'action, si tu veux. Exemple très simple, les taxis. Les taxis, je pense que c'était des mecs qui se croyaient mais super safe et quand Uber est arrivé, ils se sont rendus compte que tout a changé et qu'au final, euh, ils aimaient qu'ils étaient moins chers, etc., etc. Et du coup, ils se sont rendus compte que même s'ils avaient payé leur licence 100 000 euros, ben bah oui, c'est injuste, mais à un moment donné, les clients sont roi et choisissent le meilleur service, et le meilleur service, c'est Uber pour le prix et le service. Et même quand on est fonctionnaire, on crache beaucoup sur les fonctionnaires, mais il faut savoir que quand même, même les fonctionnaires ne sont pas à 100% sécures. C'est-à-dire qu'en France, certes, on est un état qui globalement marche, et du coup, le pays n'est pas en crise, et ils ont pas besoin de licencier des fonctionnaires, mais il y en a quand même des postes qui ont été licenciés, ou des postes qui n'ont pas été remplacés, etc., donc même en étant fonctionnaire, tu n'es jamais protégé à 100%. Mais pourquoi c'est pas sécur C'est pas non seulement et pas uniquement parce que tu dépends des autres ou d'un environnement. C'est que tout un marché peut être disrupté en quelques, en quelques mois, en quelques semaines, et ton entreprise peut disparaître et te licencier. Mais le problème avec ça, c'est qu'au final, tu te dirais, bon, ben ok, mais pourquoi ça en fait quelque chose de pas sécur Je pourrais en théorie retrouver du travail. Mais le problème est là. C'est-à-dire que si tu as un savoir qui est très spécialisé, admettons, et que tout ton marché disparaît ou change totalement, et que toi, tu dire des savoirs ou des capacités qui correspondent un peu à l'ancien marché, les gens nouveaux ne vont pas vouloir, euh, c'est dur à dire, mais ils ne vont pas vouloir de toi et de tes connaissances et de tes services. Ils vont vouloir des gens qui correspondent à la nouvelle vision du marché. Et c'est triste, et c'est le terrible capitalisme et tout ça, je dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Donc ta valeur, si tu veux, elle va perdre, elle va perdre énormément si euh, ton marché se fait... Euh, se fait chambouler et le problème c'est que ton expérience au final elle aura été très concentrée sur certaines tâches et si ces tâches ne correspondent pas euh, à des entreprises qui ont besoin de recruter en ayant ces tâches et eh ben tu ne te feras pas recruter, c'est le problème des gens qui aujourd'hui ils sont très compétents dans des domaines dont les gens dans les entreprises n'ont plus besoin et forcément ça crée euh, du chômage. Et bon bref, on va pas rentrer dans le chômage maintenant et du coup le problème c'est que c'est l'expérience, et c'est là que l'entrepreneuriat est meilleur que le salariat, c'est que l'expérience, quand tu es entrepreneur, la valeur, elle dépend de toi, elle dépend pas de ton entreprise, c'est-à-dire que tu as construit ton entreprise, tu as construit ton projet, et donc forcément, même si ton marché se fait disrupter, tu as su créer une entreprise une fois, c'est-à-dire dans un domaine dans lequel tu étais peut-être à l'aise, mais en théorie, tu pourras recréer une entreprise, peut-être que ça marchera pas du premier coup, mais tu auras cette valeur, tu auras su créer, on va dire, ton entreprise, donc tu auras fait face à des trucs dans lesquels tu vas refaire face, cest à dire que n'importe quelle entreprise, il y a tous les trucs de papier, la gestion, tous ces ge genres là où tu seras amélioré, tu auras peut-être aussi été amélioré, tu seras peut-être aussi amélioré dans, dans le recrutement, et quand on est entrepreneur, quel que soit le domaine, on est à un moment donné, on est toujours multitâche, on doit toujours faire plein de choses, et donc forcément, ça a beaucoup plus de valeur, et tu as toujours ta valeur avec toi, c'est-à-dire que personne ne va te l'enlever, à moins que tu, qu'on te lobotomise, tu auras toujours ta valeur, et du coup, tu pourras ou pourquoi pas par exemple vendre tes services à une nouvelle entreprise qui explose ou juste continuer à créer d'autres entreprises même si ton marché change totalement. Ensuite ben, quand c'est pas sécur, c'est aussi qu'il y a des problèmes d'âge c'est à dire que si euh, aujourd'hui tu as 50 ans et que ton entreprise euh, licencie ou quoi ben malheureusement parce que tu as 50 ans les entreprises vont avoir plus de difficultés à t'embaucher te, à donc ça aussi c'est pas sécur. Et voilà, donc le problème, c'est que s'il y a un boom, un changement énorme, tu es en danger et beaucoup plus que ton patron qui, lui, pourra, par exemple, rechanger, refaire une entreprise, etc., ou qui aura gagné plus d'argent. Ensuite, il y a aussi le problème du CDI, c'est-à-dire que le CDI, c'est le, le Graal français. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de choses pour lesquelles le CDI est aujourd'hui ultra important, notamment les appartements... Euh tout ce qui est emprunt, etc., ce genre de choses, le CDI est très important. Mais le CDI, faut pas le voir comme une garantie, c'est-à-dire que j'ai signé un CDI, je suis embauché à vie. C'est-à-dire que c'est à durée indéterminée, c'est pas à durée infinie. Il y a une nuance. Donc ça, c'est pour le première partie, qui est, que c'est pas sécurisé. Ensuite, le deuxième problème du salariat et défaut du salariat, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier. C'est-à-dire que l'effet de levier, c'est l'effet où on va dire tu vas t'investir plus et forcément tu vas gagner plus quand tu es entrepreneur, donc par plusieurs moyens. Donc par exemple, tu sais, un jour, un certain, une certaine personne a dit travailler plus pour gagner plus. Cette phrase, elle peut être vraie quand tu es entrepreneur, mais pour moi, elle est totalement fausse quand tu es salarié. Puisqu'elle, mettons que tu travailles plus, tu gagneras pareil ou quasiment pareil. C'est-à-dire que, mettons, tu tu passes de 35 heures à 45 heures, bah, tu auras peut-être une petite augmentation, tu auras peut-être des heures supplémentaires, mais ça ne vaudra jamais le temps que tu vas sacrifier en plus pour ton entreprise. L'investissement en temps n'est pas du tout proportionnel à ce que tu gagneras en argent. Ensuite, même si tu es le meilleur salarié du monde, euh, que tu es genre un mec ultra qualifié, tu gagneras toujours moins que le patron de cette entreprise, même si tu es le meilleur. C'est-à-dire que... Le problème, c'est que qu'en général, tu vas être le meilleur, mais au final, tu seras peut-être millionnaire. Mais si tu es millionnaire et que tu es le meilleur, ça veut dire que tu travailles sûrement 70 heures par semaine ou beaucoup de temps par semaine. Donc, tu auras quoi Tes week-ends et 5 semaines de congés par an Ou peut-être moins Ou peut-être un tout petit peu plus Et du coup, c'est pareil. Ça va pas du tout représenter tout le temps que tu investis dans ça. Et le problème aujourd'hui, c'est le troisième point le troisième plus gros défaut du salariat, c'est cette perte de temps. J'en parle tout le temps. C'est le cas de le dire. Et avec le podcasting, pourquoi ça sauve du temps Pourquoi ça sauvegarde le temps, etc. et c'est important Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps, décidément. Aujourd'hui, le temps, c'est la chose la plus précieuse. C'est déjà pour ça que je crois en l'audio et en podcasting. C'est parce que ça nous permet d'en sauver, de l'économiser. Et du coup, quand tu es salarié, tu échanges ton temps, qui est la chose la plus précieuse, contre de l'argent donc on peut se dire bon là dessus c'est logique mais le problème c'est que comme tu n'as pas l'effet levier c'est à dire que comme tu vas peut-être travailler plus mais tu ne gagneras pas plus c'est à dire que si tu travailles plus ou tu te formes plus tu ne gagneras pas plus dans ton entreprise ou du moins pas du tout euh, à la, au niveau de ton investissement et le problème est là c'est que cest à dire que une entreprise forcément elle doit faire des marges elle doit gagner de l'argent et donc forcément elle ne doit jamais te payer à la valeur de ce que tu lui rapportes forcément puisque sinon ça lui ferait perdre de l'argent si elle faisait ça avec tout le monde et donc, tu ne seras jamais payé à ta juste valeur, même si tu es le meilleur salarié du monde. Et tu perdras beaucoup de temps, puisque tout ça, tu vas le gaspiller. Donc, soit tu auras beaucoup d'argent, mais tu auras pas de temps. C'est-à-dire les mecs qui travaillent aujourd'hui, les traders et tout ça, qui finissent en burn-out, c'est des mecs qui ont travaillé comme des fous. Ils ont gagné plein d'argent, mais ils n'avaient pas de temps. Ils se finissent travailler comme des fous. Ils n'avaient même pas leur week-end. Et forcément, ils n'ont même pas de temps pour profiter de l'argent qu'ils ont accumulé. Et l'inverse existe, c'est-à-dire que les gens qui ont un mi-temps ou qui ont des, qui ont un travail plus souple eh ben forcément ils vont avoir du temps mais ils vont forcément avoir beaucoup moins d'argent c'est-à-dire que quelqu'un qui a un mi-temps et qui aide les gens à faire du ménage ou je sais pas, du soutien scolaire ou peu importe il va avoir du temps pour faire des loisirs mais pas d'argent pour vraiment profiter si on veut voyager ou faire des loisirs un peu chers ou se faire plaisir ou acheter des choses et c'est là le problème, c'est-à-dire que tu vas sacrifier ce temps qui est la chose la plus précieuse et ce ne sera jamais proportionnel, alors que si tu es entrepreneur, tu peux passer 70 heures par semaine, mais le valoriser, c'est-à-dire que tu peux passer 70 heures par semaine pour gagner beaucoup plus. Tu peux aussi diminuer ton temps pour te dire et l'optimiser, c'est tu sais, les 20-80 et tous ces trucs, la semaine de 4 heures, toutes ces idées-là, où tu peux diminuer ton temps et avoir quasiment, voire même plus de revenus en optimisant, en créant des process et en faisant ce genre de choses parce que tu as le pouvoir, tu vas pouvoir de prendre des décisions tu, et puis tu le choisis, c'est-à-dire que si tu veux tu es libre de te dire, bon ben voilà je vais travailler moins, je sais que j'allais un peu moins mais ça me va et là tu es libre et puis en plus tu peux automatiser, enfin il y a plein de façons voilà, de gagner de l'argent c'est pas le thème de ce podcast mais aujourd'hui les entrepreneurs ont le pouvoir, cest ils peuvent choisir l'un ou l'autre alors que quand tu es salarié eh ben, tu es coincé et dans tous les cas par exemple aussi euh, dans les autres défauts que je n'ai pas mis principaux mais qui, euh, qui entrent en compte, c'est aussi le manque d'autonomie, c'est-à-dire que tu veux, quand tu es entrepreneur, mais même si c'est difficile, tu peux prendre des congés ou faire ce que tu veux. Globalement, ça dépend que de toi, tu vois, c'est de toi que dépend tout. Donc, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Tandis que quand tu es salarié, si tu veux prendre des congés, ben, il faut demander la permission. Alors, même si ton patron est cool, il ne va jamais te dire oui à tout et c'est forcément un problème. C'est-à-dire que si tu dois demander la permission tout le temps, ben, là aussi, c'est un manque de liberté. C'est-à-dire que si tu veux prendre des décisions, ben, il faudra demander à un, à un supérieur, même si ta décision est bonne. Tout ça, c'est des défauts du salariat. Et encore une fois, si je te dis ça, c'est pas du tout pour imposer une vision ou quoi, c'est juste pour euh, éveiller, exposer des défauts et juste rendre les gens conscients. Tu vois, c'est comme quand on dit, bah voilà, il y a ça dans le coca, c'est pas bon, si vous continuez à boire, c'est juste que vous en buvez de façon consciente. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'après, c'est pas grave d'être salarié, je dis pas ça, c'est juste que voilà, il faut être conscient des défauts et des avantages en l'occurrence je vois pas beaucoup d'avantages si ce n'est une certaine sécurité et encore une fois je dis une certaine puisque c'est très 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 relatif et que pour moi c'est plus sécurisé paradoxalement d'être entrepreneur même si au début c'est beaucoup plus difficile et même pas qu'au début tout au long du processus c'est beaucoup plus difficile mais encore une fois la valeur elle est sur nous et il y a des moyens de l'optimiser etc etc donc voilà je, te, je voulais te remercier aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ça me fait vraiment plaisir donc merci beaucoup je te remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à me laisser un avis si tu m'écoutes sur Apple podcast ou iTunes. Ça m'aide vraiment. Et si tu écoutes sur SoundCloud, tu peux me poser une question dans les commentaires du podcast. J'y répondrai dans un autre podcast. Et aussi ceux qui sont sur euh, iTunes ou Apple podcast tu peux aussi me poser une question euh, via le premier lien qui est dans la description de ce podcast. J'y répondrai la semaine prochaine. Voilà. Donc Sur ce, je te laisse pour... Profitez de ton week-end, je te dis à lundi, et surtout, reste optimiste.